0: Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es 29 de septiembre. Y el gobierno andaluz saca adelante su última rebaja fiscal con el apoyo de Vox y el voto en contra de los partidos de izquierda. La rebaja del IRPF dejará en el bolsillo de los andaluces más de 350 millones. La Junta de Andalucía pide retrasar hasta final de año el veto a la pesca de arrastre. Es un clamor. El gobierno andaluz respalda al ministro Luis Planas que pretende llevar a los tribunales europeos la decisión de Bruselas de prohibir la pesca de arrastre en el Golfo de Cádiz y otras zonas del Atlántico sin aval central. Escuchamos a Carmen Crespo, consejera de Agricultura y Pesca.
2: Estamos de acuerdo todos, el Ministerio y todas las comunidades autónomas, en defender el arrastre. No se pueden tomar decisiones con estudios
3: científicos de 10 años atrás.
0: Los taxistas mantienen su conflicto en, contra la Junta y en la calle. El sector protesta a las puertas del Parlamento Andaluz contra el decreto de los VTC, mientras en el interior la consejera de fomento, Marifran Carazo, defendía la norma porque recoge, dice, la mayoría de las reivindicaciones de los taxistas. La defendía y quedó aprobada. El gobierno reta al comisario de Justicia Europeo y lo desautoriza como mediador. Los jueces esperan la intervención del belga Didier Reinders, eh, que apuesta por cambiar el sistema de elección del... Poder Judicial. Hoy se reúne el Consejo General del Poder Judicial para abordar la renovación del Constitucional. Y grave crisis de, de esta pasada noche, ruptura entre el gobierno catalán, entre los socios del gobierno catalán. Pero Aragunés, el presidente de la Generalitat, cesó a su vicepresidente y el gobierno catalán pende ahora de un hilo. Esta mañana, Junts Bercat, los socios de Esquerra, deciden sobre su
4: continuidad en el Ejecutivo. El cessament del vicepresident del Gobierno es un pas candol, em pero todo necesario para enfortir al Gobierno de Cataluña. Necesario, dice, para salvar el Gobierno de Cataluña, el presidente de la
0: Generalitat. Y lo curioso, cosas del azar, esto ocurre a cinco días, bueno, digo cinco, a tres días, del de 1 de octubre, que es, y ahora se cumplen además, este 1 de octubre, cinco años del famoso... 1 de octubre del referéndum. Y así están las cosas cinco años después. Vamos con el tiempo. Puede llover hoy a partir de la tarde en las sierras del interior y del norte de Huelva y de Jaén. Máximas sin cambios en el litoral y en, acceso, en ascenso en las zonas de la comunidad. Los termómetros eh, vamos a ver lo que marcan a esta hora y qué nos dicen nuestros compañeros de cada una de las provincias para saber cómo amanece el día. En Cádiz, Salud Botaro, ¿cómo viene el día? Con
3: 19 grados, a esta hora llegaremos a los 21 de máxima y de momento el cielo despejado.
0: Temperatura en Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
2: También 19 aquí, la máxima prevista 24, nubes y claros, hay previsión de lluvia a partir de la tarde.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Más fresquita la mañana, 16 grados marca el termómetro, 24 de máxima prevista y de momento cielo limpio. ¿Cómo viene el día? Por Huelva, Sonia Vela. Para
5: llevar Rebequita, ¿no? Como diría nuestro compañero Alfonso, eh, tenemos 15 grados a estar mismo en Huelva capital, alcanzaremos los 29 y por el momento
6: cielos poco nubosos.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo.
6: Tenemos eh, 16, la máxima será de 26 y también puede ser que llueva por la tarde.
0: Oye, felicidades muchas gracias. <risa> en Sevilla, Pilar González.
5: Tenemos algunas nubes, una máxima prevista de 28 grados y ahora tenemos 17 en la capital.
0: Y por Málaga, ¿cómo viene el día, María Ibáñez?
2: Pues aquí no está tan fresquito, como dice Sonia. Aquí tenemos 19 grados, hace ya calor, alcanzaremos ojo los 28 grados en esta jornada. A esta hora, cielo sin nubes.
0: Vamos a ver qué sorpresa nos
7: depara Jaén, Alfonso Miranda. Que se me han saltado las lágrimas cuando ha visto la previsión del tiempo, que dicen que a partir de las 8 de la tarde va a llover en la provincia de Jaén ahora mismo, 13 grados.
0: <risa> se le han saltado las lágrimas porque dice que va a llover en la provincia de Gen Vaya <risa> vamos, Para llorar a cántaros, vamos Ya y te ver. digo, para una barraquera <risa> En Granada, ¿cómo viene el día en Carna Maldonado?
2: También es posible que llueva esta tarde, de momento amanece con pocas nubes Tenemos 11 grados, no pasaremos de los 25 y las mínimas están ya en 6 grados
0: Y por Almería, ¿cómo amanece María Jesús Recio?
2: Con nubes sueltas, 18 grados, la máxima alcanzará 27
0: Y vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT,
6: nos atiende Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en la ronda S30, van a encontrar circulación intensa en el puente del Centenario en ambos sentidos. En el resto de carreteras de la comunidad de momento se circula sin problemas tanto en las vías principales como en las secundarias.
0: Son las 7.05 minutos de la mañana.
4: Cada día hay más hombres que saben que la plancha no es solo una entrada de roja directa. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Plan responsables, Ministerio
6: de Igualdad, Gobierno de España.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por el Parlamento Andaluz que ha convalidado con una amplia mayoría el decreto de nuevas medidas fiscales de la Junta Supone la sexta rebaja de impuestos en esta segunda legislatura e incluye la bonificación total del impuesto de patrimonio. Manuel Pérez Alcázar
8: Desde su escaño el presidente de la Junta veía así cómo se daba luz verde a una medida comprometida en su programa de gobierno La rebaja de los tramos autonómicos del IRPF supondrá un ahorro de casi 359 millones de euros para los andaluces. La caída en tributo se verá compensada, según el Gobierno, con la llegada de nuevos contribuyentes, como explica la consejera de Hacienda, Carolina España.
3: El Gobierno andaluz no admitirá más ataques a nuestra autonomía, ni admitirá más ataques a nuestra tierra. Este Gobierno está apoyando a aquellos que producen, que generan riqueza, bienestar y que crean empleo.
8: Desde el Grupo Socialista Gaspar Llanes no comparte que estas medidas vayan a beneficiar a los andaluces.
4: Solamente le repercute en un 0,2%, que no es ni siquiera el diferencial de inflación que tiene Andalucía con España, ni siquiera eso. Usted atra atraerá posiblemente
8: a mercenarios fiscales, que no van a invertir ni muchísimo menos en Andalucía. El decreto recoge también la eliminación del canon del agua en 2023 que supone un ahorro para los andaluces de 140 millones de euros. Pese a la campaña contra
0: la rebaja fiscal, el gobierno de Pedro Sánchez cambia ahora de rumbo y estudia bajar también los impuestos, eso sí, de una manera selectiva y quirúrgica.
3: Después de que la comunidad valenciana gobernada por el socialista Chimo Puis, rompiera la estrategia de Moncloa contra el PP por su política fiscal, el ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos trabaja contra reloj para diseñar una rebaja de impuestos a la rentas bajas, una, reba una rebaja quirúrgica. Al contrario que Valencia o Andalucía, el Gobierno se mantiene firme en su posición de no deflactar el IRPF, es decir, de no actualizar con la inflación las bases imponibles del impuesto. Y horas antes de que se conociera el último viraje del Gobierno, la titular de Hacienda María Jesús Montero insistía en pedir coherencia a las comunidades autónomas. Yo creo que el debate tiene que ser sosegado y que las comunidades autónomas, por
9: supuesto, tienen que ser coherentes en sus cuestiones y en sus peticiones, porque la gran mayoría de ellas solicitan más recursos al Gobierno de España, que viene de la misma bolsa de los impuestos de los ciudadanos.
3: La vicepresidenta segunda ministra de Trabajo ha pedido en, en Televisión Española una armonización fiscal para evitar, dice Yolanda Díaz, lo que está pasando en referencia a las bajadas de impuestos de las comunidades.
5: En la propuesta que le hemos eh, entregado antes del verano al Partido Socialista, hablábamos de algo que hoy se está hablando, que es la necesaria armonización fiscal. Sí, soy defensora. Para evitar lo que está pasando, da igual, no voy a entrar en ninguna comunidad autónoma, que la respeto a todas muchísimo, a todas las
3: comunidades autónomas. Da igual quién gobierne. El presidente de Juanma Moreno, ha criticado esta reacción del gobierno.
4: No entiendo una decisión claramente improvisada, no entiendo una decisión que va claramente contra los intereses de Andalucía y no entiendo la actitud absolutamente infantil de este gobierno, una actitud completamente infantil, una rabieta, una pataleta, simple y llanamente, porque el gobierno de Andalucía ha
6: bajado los impuestos.
3: Una decena de comunidades, cinco gobernadas por el PSOE, se plantean sumarse a la rebaja fiscal.
0: Informaba Ana Giraldez. Andalucía pedirá una moratoria hasta final de año del veto que Europa prevé imponer a la pesca de rastre que afectaría muy directamente a la flota de Cádiz. Paco Ramón.
7: Junta y Pescadores ven injusta y arbitraria la veda sin estudios científicos actualizados ni socioeconómicos para respaldar esa prohibición. La presidenta de ADMUPES, el, la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero, María Ángeles Cayuela, ha mostrado su preocupación por las familias que ven peligrar su modo de vida.
2: Familias que se van a quedar atrás, que no van a tener un medio de vida, que no van a poder desarrollar su trabajo y bueno Contamos con, con el apoyo de, de la consejería, de nuestra consejera y esperamos una respuesta positiva de, del Gobierno y que presione dentro de los marcos oportunos a, a la Unión Europea para que esto se solucione.
7: Aquí todas las administraciones públicas van de la mano. La Consejería de Pesca, la Junta de Andalucía, apoya al Gobierno, al Ministerio de Agricultura y Pesca, en su recurso recurso del Estado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es la postura que va a llevar, como decimos mañana viernes, la consejera Carmen Crespo a la reunión con el resto de consejeros en Santander.
2: Estamos de acuerdo todos, el Ministerio y todas las comunidades autónomas, en defender el arrastre. No se pueden tomar decisiones con estudios científicos de 10 años atrás. Y además hay que poner encima de la mesa un informe socioeconómico del sector. Y por tanto pedir que se trabaje en Europa con
3: esa seguridad científica y por supuesto económica y social para nuestros pescadores.
0: Vamos ahora a otro sector que también está soliviantado, el de los taxis. La consejera de Fomento defiende en el Parlamento, defendía ayer, que el decreto que regula la actividad de los VTC recoge todas las reivindicaciones de los taxistas, salvo dos de dudosa legalidad, según apuntaba.
3: Pregunten los grupos UGT y a Comisiones Obreras qué piensan de esta regulación. Algunas veces se quieren entender con ellos,
5: pero parece que esta tarde también les obvian. Con las organizaciones de consumidores
3: y de usuarios, algunos se entienden bien con estas organizaciones, pero en esta tarde parece que tampoco.
8: Marifran Carazo ha defendido el esfuerzo negociador desde la tribuna. El decreto impide a los VTC acercarse a los principales núcleos urbanos si no están precontratados. Los taxistas pedían que se aumentara el tiempo de esa contratación por encima de los 15 minutos y que se eliminaran licencias. La, la administración se compromete a no dar más permisos hasta alcanzar la equiparación de un VTC por cada 30 taxis. Vox ha criticado la improvisación, dice del gobierno Ricardo López.
6: Nos traen este decreto a última hora. Yo entiendo que como a los malos estudiantes, además ocultos, porque no se conoce y generan, porque así lo hemos leído hoy, hoy en la prensa y lo tenemos a la puerta del Parlamento, el malestar y crispación en ambos colectivos.
8: La socialista Isabel Ambrosio habla de fracaso.
2: Señora Carazo, su comparecencia había aquí en la constatación de su fracaso. El reparto de culpa ese que le gusta tanto, usted lleva hoy el pleno. Todas son Suya. Gobernar con mayoría absoluta no da inmunidad, da un plus de responsabilidad. Ha sido incapaz de buscar y de encontrar las soluciones para buscar ese equilibrio justo, esa convivencia pacífica,
8: esa competencia leal. Por primera vez hemos visto al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, tener que ponerse serio. Reprendía así a los taxistas que accedían al hemiciclo.
3: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Continuamos ahora con la con la comparecencia. Mire,
4: absténganse de manifestarse dentro del hemiciclo. Hablen fojito y si van a hablar más alto, fuera del hemiciclo hablen
0: flojito y si van a hablar más alto fuera del hemiciclo. Bueno, mientras se celebraba el Pleno del Parlamento el sector del taxi se manifestaba en la calle y allí no hablaban flojito una nueva movilización que comenzaba en el Estadio Olímpico de Sevilla y que tenía su punto culminante al llegar a la Cámara.
3: Varios centenares de taxistas han pedido la dimisión de la consejera de Fomento entre pitos insultos y cánticos. Para ellos la Junta les ha tratado con indiferencia con un decreto que consideran improvisado el taxi mantiene las movilizaciones ir a los tribunales, según los presidentes de élite taxi Rafael Baena y de solidaridad del taxi Antonio Velarde. Jamás ha existido diálogo.
4: O sea, una imposición. Ha habido reuniones de cinco horas totalmente vaciadas e inertes. O sea, no, ella no se mueve de, de, de su propaganda, no, no vende nada más. Tanto ella, como su director general, como su viceconsejero.
3: ¿Usted van a ir a los tribunales ahora? Sí.
4: No
6: vamos a, a cejar en, en que la lucha nuestra va a ser hasta que creamos que, que se logra... Por lo menos un, una estabilidad en el taxi y no la indiferencia, como os repito, están tratando a un sector con, con diferencia de, del otro.
0: Las comunidades autónomas de Andalucía y Murcia, junto con la Diputación de Alicante, van a recurrir de manera conjunta ante el Tribunal Supremo el recorte del trasvase del tajo segura que prevé el Gobierno.
7: A un mes de que el Ministerio apruebe el plan hidrológico, que va a reducir en un 40% el agua transferida a estos territorios, sus dirigentes planean ya una respuesta ante lo que considera la puntilla a la principal industria hortofrutícola de Europa. A la acción de los gobiernos andaluz y murcianos, se une también la Diputación Alicantina y los regantes de Almería, así como el Sindicato de Regantes del base Tajo Segura. El consejero de Sostenibilidad y nuevo portavoz, por cierto, del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, pedía en canal, su Radio, en estos micrófonos, al Gobierno de la Nación, un planteamiento nacional, precisamente, para solucionar la falta de agua.
2: Evidentemente vivimos en una situación de sequía que afecta a todo el territorio español, y yo parto de la base de que no hay ni con ninguna cuenca con excedentes suficientes como para permitirse el lujo de regalar el agua. Pero creo que ahora más que nunca hace falta un planteamiento nacional. Al final el agua no entiende de fronteras administrativas, no entiende de comunidades autónomas,
7: de provincias o de, o de municipios, y y seguimos ense enseguida porque en Huelva la demarcación hidrográfica del tinto Odiel y Piedras ha recortado a las comunidades de Regantes un 15% del agua por debajo de la media ya de los últimos tres años.
0: La Junta vuelve hoy, al cabo de los 24 años, a los tribunales para reclamar los gastos de recuperación y limpieza del vertido de la balsa del municipio sevillano de Alcoyar que ocurrió hace ahora 24 años.
8: Hoy se celebra la vista previa a los juzgados de Sevilla ante la última demanda presentada por la Junta contra la empresa sueca Bol líder responsable de la balsa. El gobierno andaluz reclama casi 90 millones de euros a la multinacional por el vertido que provocó la rotura de la balsa, como decimos, hace ya 24 años. Se vertieron 7 millones de lodos que inundaron 4.600 hectáreas en la zona, muy cerca de las puertas de Doñana. Vamos a saludar a Juan José Fernández, es alcalde de Anarcollar. Alcalde, buenos días.
10: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿Qué espera usted, de este nuevo intento en los tribunales de que cumpla Bolidén por el, de, el desastre, los destrozos de Anarcoya.
10: Yo a ser sincero con, con, el, con el alcalde de Anarcoya, como vecino y, y demás. Y pensando en la justicia, pero también pensando también en la justicia de la solidaridad, de la coherencia y de la sensatez. Son 24 años ya hablando de Anarcoya Y esta vez si me lo permití, voy a hablar de Anarcoya. Anarcoya es portada, Anarcoya es noticia, y los Anarcoyeros estamos hartos de escuchar más de lo mismo. Los Anarcoyeros sabemos que tenemos debajo de nuestros pies riqueza, los Anarcoyeros somos el pueblo que más parado tenemos en la provincia de Sevilla, somos los que más necesidades estamos teniendo, y nadie mira para eso. Yo desde aquí pido a lo, al gobierno de la Junta de Andalucía, a la justicia, que se den ya de una vez por todas, que arreglen lo que tienen que arreglar y que den trabajo, que es lo que quiere la gente. La gente quiere escuchar que hay trabajo, que quieren trabajar, y poder tener una casa para corregir a su familia, para pagar su estudio a sus hijos y no quitarlos de la ESO antes de acabar la ESO, para llevarse de montarle un autobús para ir al ayuntamiento, para ir a coger fiesta, para poder pagar la hipoteca, para poder pagar el agua cada mes, o para poder pagar la luz para mes. Eso es lo que quieren los de escuchar. Y este alcalde también. Son 24 años ya. Tiempo tuvieron también de haberlo reclamado y de haberlo eh, subsanado. Hagan lo que tengan que hacer, bienvenido vendrá, lo que tengan que reclamar y lo que tengan que, que escoger. ya lo digo aquí. Ojalá la indemnización se securiera Y ojalá vinieran para los verdaderos damnificados que son los anarcolleros y la comarca de Anarcolla que son los que están pasando hambre sí. y necesidad. Y digo perfectamente hambre. Sí. Aquí hay familias que no tienen casa, familias que se están juntando con sus padres o con sus abuelos para poder comer, juntando un fusilio para poder, siquiera, mmm, tener un plato de comida al día. Sí. Gente que no come las tres veces del día. Sí. Eso está pasando en Andalcoya y desde aquí hago un llamamiento a los técnicos, a los funcionarios, a la justicia, que se aligeren y que esas puertas de camina que sabemos que hay 20 años de trabajo para más de 2.000 personas, con los parados que tenemos en España, en Andalucía, que se aligieren bueno. un en una mesa, en un rincón de una mesa, no pesa. Bueno. Y lo dice un alcalde... Lo dice un alcalde
0: que sabe lo que es un papel. Bueno, alcalde, alcalde no podemos, le escuchamos y, y, y usted lo que está pidiendo, lo que está reclamando, al margen de lo que pueda venir de ese eh, recurso ante los tribunales, es que se abra la mina, como dice, que se abra ya la mina o se vuelva a abrir la mina de Collar. Gracias por atendernos. Siento no poder dedicarle más tiempo, pero mm, ya tengo que irme a otro asunto. Juan José Fernández, alcalde de Alnacoyar, gracias por atendernos y suerte para ese empeño y ese futuro que usted contempla en la representación. De la mina. Son las 7.20 minutos de la mañana, vamos a algún apunte más, y es que con el calendario electoral que se avecina, incluidas las elecciones generales de 2023, el gobierno ofrece una subida salarial de 8% en tres años a los empleados públicos.
3: Este año concluiría con una subida del 3,5% y las vistas a medio plazo serían del y medio en 2023 y del 2% en 2024. Además, Hacienda quiere cortejar a los sindicatos con la reducción de la jornada laboral. Las partes se van a volver a reunir esta tarde para seguir negociando, pero ya rechazan, como en, ha dicho en Canal Sur Radio, desde CESIB, Germán Girela.
0: Bueno, y un apunte más, y es que seguimos pendiente del de asunto del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General celebra hoy un pleno que abordará la renovación del Tribunal Constitucional.
7: Cuando se tiene que nombrar dos candidatos para cubrir la vacante en el alto tribunal constitucional, se está a la espera de la intervención del consejero de Justicia Europeo, que se encuentra en nuestro país desde ayer. Una mediación que por el momento no acepta el gobierno de la nación.
0: 7.21 minutos. Vamos ahora a la revista de prensa de Paco Reyero. La mañana de Andalucía.
9: ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti. esta
1: tarde iré a tomar algo con una hormiga.
6: Cuando escuchas
4: cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Aural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 929 3078. Aural. Conéctate a tu vida.
1: más canal su radio.
0: Vamos hoy con un poquito de retraso al encuentro con Paco Rellero que nos habla de la prensa nacional e internacional. Paco, buenos días.
6: Retraso, pero máxima pulpa. Máxima concentración. <risa> Buenos días, Jesús. Buenos Casi días. toda la prensa da preferencia precisamente a lo que estaba comentando Paco Ramón. Esa visita del comisario de Justicia a España ante la crisis por el bloqueo del Poder Judicial. Considera el mundo que el gobierno está desafiando a la Unión Europea. No vamos a cambiar el modelo, dicen desde el gobierno, los ministros Bolaños y Job que van a trasladar y diría Reinders su negativa a que los jueces elijan sus vocales en el Consejo General del Poder Judicial. También a veces lleva su portada alusiva a la visita de Reinders y en otro orden de cosas el periódico de España que avanza que Feijó se reúne en secreto con Abascal antes de verse con el líder del PNV y la razón que Feijó se ve con Yolanda Díaz en plena campaña de insultos de Sánchez. Feijó con Abascal, Feijó también con Yolanda Díaz y de Objective, que considera que la cita secreta de Díaz con Feijó destroza el plan de Iglesias para tildar al PP de ultraderecha.
0: Las portadas advierten de que el gobierno de Cataluña pende de un hilo tras cesar
6: a Aragonés, el presidente de la Generalitat, a su vicepresidente. No cuenta, por ejemplo, el diario Punto es, el presidente catalán que ha destituido a Jordi Puchinero de Junts por no informarle precisamente de que Junts iba a exigirle una moción de confianza a su gobierno, a lo que se ve... Todo es confianza en el Ejecutivo catalán porque Aragonés ha esgrimido pérdida de confianza en Puigneró para cesarle. Esto parece una cuestión de los hermanos Marx. Confianza por aquí y confianza por allá. Y el Confidencial cree que el gobierno catalán está herido de muerte y este digital que eh, publica el análisis una relación endiablada Junqueras tiene la llave de la celda de Puigdemont el expresidente fugado aprieta a Junts pero sabe que su regreso pasa por la negociación de Esquerra, es decir de Junqueras en definitiva con el palacio de la Moncloa
0: Y con respecto a la llamada guerra fiscal de las comunidades autónomas, el Ministerio de Hacienda última ahora una rebaja impositiva a las rentas bajas
6: Sí, el gobierno que está acelerando esa medida que pretende incluir en una batería de consideraciones que presentará hoy. La reacción del gobierno llega, como nos informan distintas cabeceras, después de que más de la mitad de las comunidades autónomas plantea medidas basadas en recortes fiscales en el... IRPF, el país que apunta que el ejecutivo de Pedro Sánchez negocia medidas fiscales y ayudas sociales, pero la Moncloa descarta ese recorte del IRPF como... El de Chimopuch, El Mundo y ABC, la ministra de Hacienda, consideran ahí que María Jesús Montero está ya ofreciendo, también lo estamos comentando durante toda la mañana en Canal Sur Radio, un 1,5% extra a los funcionarios en el ejercicio presente 2022, el 2,5% en el 23 y un 2% de aumento en 2024. Y el país que dedica precisamente su editorial principal a este asunto, considerando... Que la propuesta de subida de sueldos a los funcionarios debe favorecer el eh, necesario pacto de rentas Es decir, dice el país que la inminente elaboración de los presupuestos hace inexcusable que el gobierno acuerde con los sindicatos el modo de combatir el mordisco de la inflación para los funcionarios Pero también, claro, como no, para el resto de los trabajadores Bueno Paco,
0: un breve apunte de lo que se dice de Rusia y la guerra de Ucrania
6: bueno, hay mucho, eh, mucha controversia con el eh, Nord Stream, con ese eh, sabotaje. Y en ABC encontramos que la Unión Europea propone nuevas sanciones a Moscú y poner un tope mundial al precio del petróleo ruso. Ya está aquí Nuria Gaciño. Buenos días.
9: Muy buenos días.
1: Vitaldent les ofrece este programa
0: vuelven los internacionales a sus respectivos equipos tras los compromisos de las selecciones Nuria. Van
9: regresando poco a poco para la reanudación este fin de semana de la liga en primera el Almería vuelve a jugar un viernes esta vez ante el Atleti en Samamés, solo falta por llegar el central serbio Bavic el Cádiz abre la jornada el sábado, a las 2, recibe al Villarreal, el primero de los internacionales en incorporarse a la disciplina cadista fue el australiano Mabil que fue liberado por su selección para el segundo encuentro en el primero marcó un golazo ante Paraguay en el Sevilla ya están casi todos los internacionales incorporados y se está pendiente de Isco. Todo parece indicar que llegará tiempo para el choque del sábado ante el Atlético de Madrid. En el Betis, que juega el domingo en Balaidos, solo quedan por volver Guardado, Guido y Petzela. Y nos llama la atención que un día después de clasificar a España para la fase final de la Liga de las Naciones, Luis Enrique se haya tomado la molestia de destacar los resultados que ha tenido el equipo nacional. Lo ha hecho en Twitter. Solo por poner las cosas en contexto, escribe el seleccionador en un tuit que acompaña con una imagen en la que muestra datos que comparan los últimos resultados de La Roja con los de las grandes selecciones europeas.
0: Día historia para el Cobirán de Granada, ¿por qué?
9: El club baloncesto Granada que se estrena hoy en la Liga CB, lo harán fue Labrada a las 7 de la tarde dar la talla a las primeras jornadas y poder arañar algún que, otra, algún que otro triunfo, es el objetivo para estos primeros partidos del equipo que dirige Pablo Pin. Ya mañana veremos en acción al Unicaja y al Betis, los malagueños juegan fuera de casa ante el Vasconia a las 7 de la tarde y los verde y blancos reciben al Valencia también a las 7, la temporada comenzaba ayer con la victoria del Real Madrid ante el Básquet Girona.
0: Y Fátima Gálvez primera andaluza en cordobés además para los Juegos de París.
9: Fátima Galvez que ha sumado un nuevo éxito a su palmarés al proclamarse subcampeona del mundo de la modalidad de foso olímpico durante los mundiales de tiro olímpico que se están disputando en Croacia esta plata le da el billete directo para los Juegos Olímpicos de París 2024 En Vitaldén queremos saber qué detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia pero para nuestros pacientes hay mucho más La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida. La seguridad de que
7: mi ortodoncia esté supervisada por ...grandes profesionales certificados.
9: Ahora financia 24 meses y de citar en... 900 y ver a Vitaldent.
0: Momento para concluir...
6: ...la lectura de prensa, ¿dónde has encontrado... ...el cierre Paco? Pues eh, lo he encontrado en el periódico de España... Eh, ...donde eh, se halla... ...el sorprendente caso de un pueblo... ...perdido de la Alcarria que tiene... ...776 habitantes... ...y 734 piscinas... ...es decir caben casi a habitante por piscina <risa> el desaforo de la de la urbanización o de la macrourbanización está en Illana a 91 kilómetros de Madrid y es la localidad de España con más piscinas por habitante de acuerdo a los datos de Dirección General del Catastro así que sí si entonces son a ver cuántos chapuzón recuérdeme no,
0: no, no, recuérdeme por favor hay dinero pero no hay agua Noelia dinero, hay hay dinero, no recuérdame cuántos
6: vecinos cuántas piscinas 734 piscinas 776 habitantes ¡Guau! Wow. Así no puede vivir ningún país Ni bajando impuestos, ni subiéndolo <ríe>
0: Ni haciendo nada Con esta proporción Bueno, acaban de dar las 7 y media de la mañana Ustedes lo han escuchado Y es el momento, punto y hora De recapitular en titulares las noticias más destacadas Que les venimos contando ahora con Ana Giralde El Parlamento Andaluz convalida la última rebaja fiscal de la Junta.
3: Vox se suma al PP para respaldar el decreto con una amplia mayoría, mientras los grupos de izquierda votan en contra. La rebaja del IRPF dejará en el bolsillo de los andaluces más de 350 millones de euros.
0: Andalucía pide retrasar hasta final de año el veto a la pesca de arrastre. La
3: Junta se une al sector y al gobierno que pretende llevar a los tribunales europeos la decisión de Bruselas de prohibir la pesca de arrastre en el Golfo de Cádiz y otras zonas del Atlántico. Un veto sin aval científico.
0: Los Siguen en conflicto con la Junta de Andalucía. El
3: sector se manifiesta a las puertas del Parlamento contra el decreto de los VTC aprobado por el Gobierno. Dentro de la Cámara, la consejera Marifrán Carazo defiende la norma porque recoge, dice, la mayoría de las reivindicaciones de los taxistas.
0: El Gobierno reta al comisario de Justicia Europeo y lo desautoriza como mediador para renovar el Poder Judicial.
3: Las negociaciones entre los sectores conservador y progresista siguen paralizadas a la espera de la intervención del comisario belga. Hoy se reúne el Consejo General del Poder Judicial para abordar la renovación de constitucional.
0: Grave crisis en la Generalitat de Cataluña. El presidente cesa a su vicepresidente.
3: El gobierno catalán pende de un hilo. Esta mañana los socios de Esquerra Junts deciden sobre su continuidad en el Ejecutivo.
0: ¿Y el tiempo para hoy?
3: Tenemos cielos poco nubosos, aumentando a nubosos durante el día. Chubascos a partir de la tarde, que serán más probables, en el interior oriental y también en las sierras béticas. Los vientos de componente oeste y serán fuertes en el litoral mediterráneo. Hoy tenemos máximas eh, temperaturas que van bajando en el interior, sin cambios en el litoral. Las máximas que están previstas en las capitales son de 28 grados en Málaga, 27 en Huelva y Sevilla, 26 en Almería y Córdoba, 24 en Granada y 23 grados de máximo en Cádiz y en
0: Jaén. 7.32 minutos de la mañana, en un momento estamos en las claves económicas del día.
4: Ahora más que nunca
6: descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Para más información visita nuestra web Cajamar. Distintos desde
4: siempre.
7: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días.
4: Hola Jesús, buenos días.
0: Buenos días. ¿Qué claves tenemos para hoy? ¿De qué, de qué te ríes? Que... No,
4: hombre, te diría porque que las claves que tenemos quizás son muy evidentes en lo económico, ¿no? Pero te comentaría que la batalla fiscal va a seguir ocupando la agenda un día. Sí, bueno, sí, sí. sí. Porque el frente está más abierto que nunca y aumenta el número de comunidades autónomas que se están sumando a bajar parte de los impuestos y sus tramos que están dentro de las competencias. Además, también habrá que estar atentos por si la ministra de Hacienda presentase hoy el paquete de medidas fiscales del Ejecutivo un paquete de medidas que está siendo objeto de negociaciones entre los dos partidos que forman el gobierno de una forma bastante intensa y del que solo se conoce el objetivo genérico de grabar a las grandes fortunas y rentas más altas pero mientras se van deshaciendo estas incógnitas en el frente fiscal, vamos a volver hoy al indicador protagonista de esta situación Sí, que es la inflación en efecto, hoy el INE va a dar a conocer perdón, a las 9 de la mañana el dato adelantado de precios de en septiembre. Recordemos que el dato definitivo de agosto fue del 10,5% y el subyacente del 6,4%. Y en este sentido, y más allá de adelantar o de pensar cómo puede ser el dato que vamos a conocer en un rato, las previsiones generalizadas de los organismos e instituciones económicos sitúan a la inflación por encima del 9% este año y entre el 5 y el 6 el año próximo. Es decir, que vamos para largo con esto de los precios y la inflación. Exactamente, pues si sí, vamos para largo, salvo que apareciera algún cine blanco que hoy por hoy parece extremadamente improbable, como es el final de la guerra de Putin, y relajase las fuertes tensiones inflacionistas que están en el eje de la determinación de los bancos centrales para subir los tipos de interés, aún con riesgo de provocar una recesión, como han dicho con claridad. En este sentido, mira, mañana también se va a publicar la inflación de la eurozona. Y los últimos datos aportados por Eurostat a 31 de agosto ya la situaron también en el 9,1%. Mm -hmm. Y si repasamos los datos de las cinco primeras economías, por tener una foto de situación, veremos que Alemania tiene una del 8,8%, Francia del 6,5%, la más baja del continente, en Italia están al 9%, nosotros estamos al 10,5%, y ojo, países bajos, que es la quinta economía del euro detrás de nosotros, está en el 13,6%. Y una cifra absolutamente descabellada, vaya. Mm. Muy bien, pues esperamos a ver qué sucede
0: hoy. Saldrá al filo de las 9, supongo, pasadas las 9 de la mañana. ¿Y qué más tenemos para hoy?
4: Pues mira, vamos también a fijarnos en los mercados financieros porque entre la tormenta que están atravesando en global y especialmente en Europa, ayer es que cayó una espesa niebla sobre el canal de la mancha en dirección al Reino Unido. El Banco de Inglaterra tuvo que salir a comprar deuda inglesa ante su desplome y el de la libra, su divisa, por el mal recibimiento que ha tenido el paquete de recortes fiscales del nuevo gobierno de Listras. Una medida muy distinta a la nuestra y que ponen seriamente en duda la sostenibilidad de la finanza británica, tanto que merecía yo ayer una llamada de atención por parte del FMI, algo que desde luego es muy poco habitual para un país como el Reino Unido. Y es un asunto interesante porque vamos a ir viendo consecuencias y lo vamos a ir explicando en estas claves.
0: Y nosotros atendiendo a estas mañanas, estas eh, eh, lecciones, aunque no le gusta la palabra a Paco que nos da cada día. Te iba a decir apuntes de realidad. A apuntes, apuntes de realidad. Pues ahí lo dejamos. Paco, que tengas un buen día, a ver qué nos da la inflación, qué susto, qué sorpresa
4: nos da y hasta mañana. Venga, hasta mañana Jesús, agricultor más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagro Biotech a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
1: Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat.
2: Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas.
1: Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles.
2: Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es
0: Vamos a contarles ahora otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de este 29 de septiembre. Ha muerto un anciano de 85 años al ser atropellado anoche por un camión en Adra, Almería. María Jesús Recio.
2: El anciano cruzaba por la calle
5: Vulcano en la pedanía de la curva de este municipio cuando fue atropellado por el camión y quedó atrapado debajo del vehículo. El servicio de emergencias sanitarias, el 112, no pudo hacer nada para salvar su vida y falleció en el lugar del accidente. Acudieron también los bomberos del Poniente para proceder a su rescate, protección civil de Adra, guardia civil y policía local.
0: En Sevilla se ha producido de nuevo un accidente de tráfico mortal en la autovía A4. Ha muerto el conductor de una autocaravana y sus tres ocupantes han resultado heridos. Pilar González, cuéntanos.
5: El accidente se ha producido la pasada tarde a la altura de dos hermanas. La autocaravana estaba parada en el arcén porque había tenido una avería. El siniestro se ha producido cuando la cabeza tractora de un camión que circulaba por allí ha colisionado con la caravana en la que viajaban dos parejas. El conductor ha quedado atrapado y ha fallecido y las otras tres personas han sido hospitalizadas. Este accidente se ha producido en unas circunstancias muy similares a otro que se produjo en la misma vía el lunes pasado, cuando fallecieron los dos ocupantes de un coche que chocó con ...contra otro turismo que estaba también parado en la autovía.
0: En Cádiz, dos personas heridas por la caída de una rama en la avenida principal de la ciudad. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido, Salubotaro?
3: Pues ha sido en la avenida principal, como decía, se cayó una rama de un árbol de grandes dimensiones y ha herido a dos personas... Las heridas son leves, por fortuna, pero esa rama impactaba también contra ocho motos aparcadas en esa zona frente al colegio de San Felipe Neri. La policía local tuvo que cortar uno de los carriles de esa avenida en dirección salida a salida Cádiz, en dirección a San Fernando, dado, como decimos, las grandes dimensiones que tenía esa rama.
0: En Jerez, la patronal bodeguera Fede Jerez advierte del riesgo de eres o cierres de bodegas si se asumen las reivindicaciones salariales más altas que proponen los sindicatos en el nuevo convenio de la VI, cuya negociación ha llevado ahora a una huelga indefinida por el sector. Pablo Cosano.
4: Pues sí, lo asegura mediante un breve comunicado en el que indica que toda subida más allá de un 4,5% abocaría a cierres o a eres a pequeñas bodegas. Los sindicatos se muestran muy molestos ante esta actitud. Antonio Montoro, de UGT. El Fedejere, el cero. Cinco, consolidado de un trabajador va a provocar el de
6: duración de empleo o eres distintivo, me parece ya que Rosa ya le perpento. que se dejen ya de historia que se dejen ya de confundir que se dejen ya de buscar una salida una salida y una división de los trabajadores y que se sienten a negociar por otro lado, los
4: sindicatos tratan de dividir a la patronal, han llegado a un preacuerdo hasta con 11 bodegas de la comarca de Sanlúcar, que podían llegar a un pacto aparte y acabar con la huelga, debilitando la posición de Fede Jerez.
0: En Córdoba, los médicos de sanidad, de la sanidad privada, amenazan con paros en la provincia si no actualizan los precios que cobran por consulta. Miguel Vallecillo.
6: Dicen que en los últimos meses medio millar de compañeros han tenido que cerrar sus consultas en las comunidades porque trabajan a pérdidas. Además, la mayoría de estos médicos de sanidad privada tienen más de 55 años, por lo que no se espera un relevo generacional. Y es que hace 32 años que los precios que cobran por consulta no se actualizan, no se revisan. Preside el Colegio Andaluz de Colegios de Médicos Antonio Aguado. La
10: situación insostenible. Desde el momento que agua, luz, teléfonos impuestos pues han subido y salía la hora a unos 16
0: euros 17 euros la hora de consulta, sin se aplicase la realidad,
7: hoy... Son ochenta y tantos. Metros. Imagínense ustedes que es, es, se está trabajando para
10: pérdidas de un gran número de profesionales. Eso es insostenible.
0: Una asociación unubense en defensa de la sanidad pública ha convocado una manifestación en Huelva esta tarde para exigir un hospital materno-infantil Sonia Vela.
5: La protesta, que será a las seis y media de la tarde, frente a la sede de la, delega, de la Delegación Territorial de Salud, también la secundan otros colectivos sociales y formaciones
1: políticas. Desde la asociación convocante, Lola Daza, una de sus portavoces, resume así los motivos de reclamar ese hospital materno-infantil para Huelva.
3: Principalmente porque somos la única provincia que no lo tenemos, que no tenemos y nos lo merecemos. Eh, y además porque sería una descarga para un hospital tan pequeño como el Juan Ramón Jiménez.
5: En la Junta de Andalucía insisten en que aún no está decidido si se va a edificar ese materno infantil para Huelva o se decantarán porque sea una unidad dentro del Hospital Juan Ramón Jiménez.
0: En Marbella, Málaga, se habla de turismo espacial o en el fondo del mar, en un submarino, es un encuentro entre empresas y agencias espaciales de 12 países. Y hoy, cuarto día de evaluación de la candidatura de Málaga de cara a la Expo 2027. María Ibáñez.
2: El Consejo Social de la Ciudad de Málaga mostró ayer tarde la unidad de todos los sectores de la capital con esa candidatura. El alcalde destacó que la expo, la era urbana hacia la ciudad sostenible, puede servir para mejorar el mundo.
0: Seguro que habrá buenas prácticas que se pueda hablar, compromisos de investigación, de trabajo resultados que ya se palpen, que se vean, ¿no? enfoque es ser útil a la humanidad desde Málaga, eh, servir al planeta, parece muy pomposo, muy utópico, muy grandilocuente, pero ese es el propósito real y auténtico.
2: Pues en ese encuentro estuvo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que destacó que Málaga es la opción ganadora y exitosa. Y Alenberger, el presidente del Comité Ejecutivo del BIE, destacó que Málaga está perfectamente capacitada para gestionar el desafío. Y como sé que estás muy interesado, eh, Jesús, en ese hotel... En, arriba, allá en los cielos, pues te cuento un hotel para turistas que se quiere colocar a 600 kilómetros de altura tendrá gravedad artificial y podrá albergar 400 turistas 50 millones de euros por persona, así es que si has juntado dinerito para el año 2025 te puedes apuntar a esa iniciativa de la que se habla en
9: Marbella
0: Me, tengo que, me temo que tengo que seguir juntando Tengo que seguir juntando ah,
9: Pa ese hotelito
5: te está pasando? ¿Será que a poco
0: se está Entre los invitados que van a pasar hoy por el programa La Mañana en Andalucía, hablaremos a partir de las 8 con María Jesús del Barco. Es magistrada y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Le preguntaremos si esa venida del comisario de justicia a España podría lograr eh, desatascar, desbloquear el parón que tiene la renovación del Poder Judicial en nuestro país. También hablaremos el día después de haberse aprobado el decreto de, que va a regular los VTC. Hablaremos hoy con Marifran Carazo, consejera de Fomento, Articulación de Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, que nos visitará a partir de las 9. Emilio Calatayú estará con nosotros a partir de las 11. Y Manuel Lozano Leiva a las 10 y media, entre otras muchas cosas y personajes. Son ahora las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana, tiempo para la información local.
1: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
5: Hola, buenos días, el vertido tóxico de Andalcoya llega hoy a los tribunales 24 años después del desastre minero que costó 90 millones de euros solo en quitar los lodos la Junta insiste en reclamar a la empresa ese dinero y Sevilla ha empezado con fuerza este otoño su actividad congresual, se están celebrando tres de parques tecnológicos de la industria del fútbol y también de turismo rural, enseguida se lo contamos antes comprobamos la situación del tráfico un camión que ha sufrido una avería está en el arcén del puente del centenario sentido Huelva y hay hasta ahora dos kilómetros de retenciones. El tráfico es intenso además en las principales vías de acceso a Sevilla y por la autovía de Huelva son cinco los kilómetros de retenciones. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las entradas a la capital. Esto en un día en el que hay pequeños cambios en el tiempo. De hecho, tenemos el cielo con nubes que irán en aumento conforme avance el día e incluso puede llover en las sierras por la tarde. El viento sopla de poniente y las temperaturas bajan un poco. La máxima prevista es de 26 grados en Morón, 27 en Écija y Lebrija y 28 en Sevilla. A esta hora tenemos 17 grados en la capital.
7: Queremos seguir dándole alas a tu negocio. Por eso, en Caja Rural del Sur trabajamos día a día para que tu negocio no tenga fronteras. Ponemos a tu disposición expertos en negocio internacional que te darán respuesta inmediata. Siempre que lo necesites. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
1: ¡En Muebles Rey! ¡El rey soy
0: yo! Esta semana especial juveniles en Muebles en Rey. 25% de descuento más financiación gratis en dormitorios juveniles, infantiles, zonas de estudio, teletrabajo, colchones. Y además compra ahora y empieza a pagar en 2023. Esta semana especial juveniles en Muebles en Rey. ¡Ah! Y con transporte y montaje gratis. En Sevilla, Polígono, el Manchón Tomares, Frente y Percora, el Jarafe. canal Sur Radio.
5: El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla ha fijado hoy la vista previa por la reclamación de casi 90 millones de euros de la Junta de Andalucía a Boliden por el vertido tóxico de la mina de Collar. Es el dinero que costó la limpieza de los lodos. Tras la vista el tribunal resolverá sobre la admisión del caso y por tanto si habrá o no juicio. Después de tantos años el Supremo anuló el acuerdo del Gobierno andaluz por el que reclamaba el pago de esa indemnización argumentando que no había iniciado la la vía administrativa y fue en 2015 cuando la Junta anunció la formalización de esta demanda que ahora se ve ante el juzgado de primera instancia. El alcalde de Aznarcoya, Juan José Fernández, hace tan solo unos minutos en Canal Subradio, ha pedido que se reabra la mina.
10: Ojalá la indemnización se corriera y ojalá vinieran para los verdaderos damnificados que son los aznarcolleros y la comarca de Aznarcoya, que son los que están pasando hambre sin sí. necesidad. Y digo perfectamente, hambre. Sí, pero... Aquí familias que no tienen casa, familias que se están juntando con sus padres o con sus abuelos para poder comer.
5: Más asuntos. Sevilla se manifiesta estos días como un lugar de congresos. Se están celebrando tres, de hecho. Hasta mañana viernes, Sevilla es el referente mundial de los parques científicos y de la innovación con la celebración de la conferencia mundial que tiene al parque científico y tecnológico Cartuja como anfitrión en la inauguración el presidente Juanma Moreno el presidente de la Junta ha anunciado que el gobierno andaluz contribuirá con 20 millones de euros al proyecto para que este parque utilice exclusivamente energía renovables.
4: con el objetivo en que en solo tres años en 2025 que está prácticamente a la vuelta de la esquina, toda la energía que consume precisamente el parque y la totalidad de la Isla de la Cartuja sea
6: 100% renovable y 100% autosuficiente.
5: También segunda jornada en el Palacio de Congresos de un Congreso Internacional dedicado a la industria y la economía del fútbol. Hay un amplio programa que incluye las novedades del Mundial de Qatar que se disputará en invierno. Se exponen además las 32 camisetas de las elecciones que competirán. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha señalado la importancia que tiene esta cita para Sevilla.
4: Sevilla durante estos días se convierte en el epicentro del debate de la economía, del mundo de la empresa, pero en torno al fútbol. El fútbol no solamente es un deporte, que lo es, pero hay que pensar que detrás de cada equipo hay una empresa y hay decisiones económicas que tomar.
5: Y en Cazalla de la Sierra, Congreso Europeo de Turismo Rural. Es un congreso muy práctico en el que se aprende, según ha contado la directora de marketing de la plataforma que lo organiza, Escapadas Rural, se llama Olivia Fontela. Hay un taller práctico de
2: cómo mejorar la presencia digital. ¿Qué significa eso exactamente? Es decir, yo tengo una casa rural y ¿qué he de hacer para que me vean más personas cuando vayan a Google? Eso sería una. Otra sería, vale, yo tengo que estar en redes sociales, pero ¿en cuál? ¿Cómo? ¿Cuántas veces tengo que publicar algo?
5: Hablamos ahora del conflicto del taxi. La consejera de Fomento ha defendido en el Parlamento Andaluz que el decreto que regula la actividad de los VTC recoge todas las reivindicaciones de los taxistas, salvo dos que tienen dudosa legalidad. Se trata de la que planteaba que la contratación del VTC hubiera que hacerla con más de 15 minutos de antelación y también la eliminación de las licencias concedidas por el Estado. La consejera Marifrancarazo Carazo ha defendido el esfuerzo negociador. Dos medidas es las que ha descartado este Gobierno. Dos medidas, las 10 recogen han sido medidas consensuadas, habladas, debatidas por el sector del taxi. La de los 15 minutos de precontratación, que creo que no voy a volver a recordar por qué no ha sido aceptada, no por capricho, por inseguridad jurídica. Y los taxistas que amenazan con acudir a los tribunales se han manifestado la pasada tarde ante el Parlamento y anuncian nuevas movilizaciones.
6: Hombre, nosotros ya lo que esperamos es ir a y sobre todo... ...la calle la van a tener presente siempre...
5: ...en suceso les contamos... ...que el conductor de una autocaravana ha fallecido y sus tres ocupantes han resultado heridos en un accidente ocurrido la pasada tarde. La A4, a su paso por dos hermanas, estaban parados en el arcén por una avería cuando un camión ha colisionado con ellos. Y la Policía Nacional ha detenido al presunto autor del incendio declarado el pasado domingo en la laderas de la Colina de Cama. La proximidad de las llamas obligó al desalojo de varias viviendas. Y en la agenda del día notamos que la Diputación de Sevilla celebra un pleno en el que se van a aprobar obras de emergencia la tercera fase de actualización promovidas para paliar la falta de agua en algunos municipios. También se va a abordar continuar con la demanda del proyecto de duplicación de la antigua carretera nacional cuarta. Son las 7 de la mañana y 52 minutos.
1: Este viernes 30 de septiembre, Miquel Santiago inaugura la Feria del Libro de Bormujos. Más de 15 autores estarán en el Parque Rafael de Cózar el sábado día 1 y el domingo 2 de octubre. Firmas de ejemplares, literatura infantil y juvenil, talleres, cuentacuentos... Ven y disfruta este fin de semana de la Feria del Libro de
0: Bormujos. El lunes 3 de octubre, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio...
5: Deportes, Antonio Cabaño, buenos
7: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha sido nombrado como el mejor entrenador de la pasada temporada. La conquista de la Copa del Rey y también la clasificación europea han sido los méritos suficientes para que el técnico chileno sea el ganador de este premio. Se convierte así en el segundo entrenador en ganar dos veces el trofeo Miguel Muñoz. Y en el Sevilla, Isco Alarcón ha sido la gran novedad en la última sesión preparatoria después de estar ausente en la anterior. Parece ya recuperado para recibir al Atlético de Madrid este este próximo fin de semana, no han entrenado al mismo ritmo, ni Jordán ni tampoco el brasileño marcado. La información de tu equipo.
1: Los deportistas de los clubes que son noticias.
7: Los entrenamientos y fichajes.
1: Las voces de los protagonistas. El deporte local y las noticias que buscas de tu equipo están en la jugada de Canal Sur Radio.
7: De lunes a jueves, desde la una de la
8: tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos
5: a contarles ahora la agenda de la Bienal de Flamenco de este día. Carlos López.
8: Maite Martín iniciará la oferta de hoy Será a partir de las 8 de la tarde en el López de Vega La cantaora barcelonesa presenta su recital Flamenco íntimo A las 9 de la noche el lebrijano Ricardo Moreno ofrecerá su concierto Del ciclo Guitarra Desnuda en el Espacio Turina Cierra la programación el estreno mundial De Yarín, el montaje conjunto Del bailador sevillano Andrés Marín Y el danzari vasco John Maya
7: Hemos estado un poco en la profundidad De dos personas, de dos bailarines Que desde su honestidad Han decidido dialogar. Para mí es muy importante
8: porque los clichés lo único que hace es asfixiar eh, la libertad. A las 10 de la noche en el Teatro Central de Sevilla.
5: Eh, también anoten que comienza hoy con el pregón de esta noche y hasta el domingo en el Muelle de la Sal, la Feria de San Miguel, sus orígenes se remontan al siglo XIII y además en el icónica Fest, hoy es un día en blanco porque el concierto previsto por Becky G se anuló la semana pasada, la cantante lo canceló para acudir a los premios Billboard de Miami. A esta hora tenemos 13 grados en Carmona, 12 en Cazalla, 17 grados en Sevilla.
8: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos días Ya está aquí Nuria Gaciño y ya están aquí los internacionales sí. de Luis Enrique
9: Poquito a poco, eh, van llegando a sus equipos para la reanudación este fin de semana de la Liga en primera En la Almería una vez más lo vamos a ver en acción un viernes, esta vez ante el Atleti en San Mamés Solo falta por llegar el central serbio Bavic, que lo va a hacer a lo largo del día de hoy Será mañana cuando el equipo parta por la mañana hacia Bilbao A pesar de que el inicio del conjunto almeriense no está siendo demasiado bueno César de la Hoz está convencido de que llegarán pronto las victorias
10: el equipo sigue trabajando bien, no se está viendo nerviosismo en el día a día y eso es importante porque sabemos que este es muy largo, acaba de empezar, que todavía no estamos metidos abajo y que bueno, Dios dirá dónde va a estar más adelante, pero sí que es bueno eso, estar tranquilos, eh, trabajar y estar enfocado en, en la victoria, en conseguir los tres puntos.
9: Tranquilidad y paciencia, unas palabras que estamos escuchando bastante durante todos estos días pero que no suele casar demasiado bien con el fútbol. En el Almería mañana veremos bajo los palos a Fernando, titular indiscutible, como ha asegurado el técnico Rubi. Ambos fueron premiados ayer, Rubi como mejor entrenador de la temporada pasada en segunda y Fernando como pichichi de la categoría de plata, como Zamora, premio Zamora. Y como Zamora de primera División el sevillista Bono también era premiado, un Bono que este año no está teniendo tanta fortuna, en parte debido al mal inicio del equipo, donde la defensa no está demasiado fina. Ahí podemos ver a Goodell, que en la jugada de Sevilla ha reconocido que no solo este sábado ante el Atlético de Madrid juegan una final.
10: Miramos cada partido como una final desde, desde el primer partido que yo llegué aquí, eso el mister nos transmite a nosotros, eso no depende de la situación de él, lo transmite a nosotros desde que llegó aquí y por eso hemos, hemos hecho tantas cosas buenas y, y bonitas porque confrontamos todos los partidos así. Ahora sí es un arranque difícil donde la gente empieza, claro, a hablar, primero miran al míster y todo que, que al final es normal y él, y él es el primero que, que lo asume.
9: Y una vez más, dependiendo de cómo se desarrolle el partido ante los colchoneros, el futuro de Lopetigui tendrá, podrá tambalearse más o menos. La buena noticia es que Isco parece que llegará a tiempo para el encuentro se está pendiente del argentino Acuña al que también le hace falta la victoria es Cádiz que el sábado abre la jornada, a las 2 de la tarde recibe al Villarreal. Tienen los cadistas la posibilidad de salir del descenso El Betis por su parte juega el domingo en Balaidos frente al Celta. También tuvo premio el conjunto verde y blanco en la figura de Manuel Pellegrini, mejor entrenador de la temporada pasada que aspira este año a poder mejorar se sueña con la Liga de Campeones, con ese cuarto puesto que también es objetivo del Sevilla.
7: Bueno, yo creo que esa rivalidad de Sevilla con Betis le hace muy bien al fútbol, le hace muy bien a Sevilla también, una rivalidad intensa, importante, pero tiene que estar siempre dentro del ámbito solamente, solamente deportivo. Cada institución trata de hacerlo año tras año lo mejor que pueda. Nosotros ya lo dije, no tenemos a lo mejor una realidad económica como para estar peleando esos puestos. Pero sí una realidad deportiva que tenemos que tratar de seguirla demostrando partido tras partido.
9: En el Betis solo quedan por volver de los internacionales el mexicano guardado y los argentinos Guido y Pechela. Hablando de Argentina, Scaloni ha renovado con la selección albiceleste hasta el Mundial del 2026. Y otro argentino como es el Papu Gómez, el jugador del Sevilla, no ha podido ser más sincero.
7: Pero yo creo que el último mes va a ser complicado. El último mes antes que arranque el Mundial va a ser duro para el futbolista, ¿viste? Tener la cabeza, hay que ver dónde, dónde vas a tener la cabeza, ¿viste? Con toda la sinceridad del mundo va a ser así.
9: Pues ya ha dicho Rackity que se va a encargar él muy mucho de que todos tengan la cabeza en el Sevilla Fútbol Club. El que nos va a tener con la intriga hasta final de año, ya saben que será Luis Enrique, que ha presumido de lo que ha logrado hasta ahora con la selección, ha presumido en Twitter poniendo los resultados, todo lo que ha logrado con el Combinado Nacional, lo último, clasificarse para esa fase final de la Liga de las Naciones. La que se ha clasificado para los Juegos de París 2024 es la andaluza Fátima Galvez Lo ha logrado gracias a la plata en los Mundiales de Tiro Olímpico que se están disputando en Croacia. En los Juegos de Tokio conseguía el oro junto a Alberto Fernández en la competición mixta. A ver si hoy tienen los dos la misma suerte en los Mundiales. Y suerte es la que espera tener también el Covirán Granada, que hoy se estrena en la Liga ACB de Baloncesto. Juega en Fuenlabrada a las 7 de la tarde.
8: Pues suerte para todos los nuestros. Gracias, Nuria.